0: Y ahora sí, damos paso al episodio de hoy. Hola, Eddy. Empezamos con el episodio 11 de El Intro Podcast. Te recuerdo que este es el segundo episodio en el que tratamos el tema del email marketing. Si no has escuchado el episodio 9, probablemente sea mejor que primero vayas a escucharlo. En él hablamos de «¿Por qué digo que usar el email marketing es bueno para los introvertidos?» qué debes hacer antes de poner en marcha una estrategia de email marketing, cómo aprovechar las ventajas del email marketing y diferentes formas de usarlo. Y en este episodio, en el 11, vamos a hablar de ejemplos de uso del email marketing en cuentas en las que yo me he suscrito, dándote mi opinión de por qué me gustan o no, funcionamiento básico de los proveedores de email marketing y diferentes herramientas con un pequeño análisis de dos de ellas y cuál te recomiendo utilizar según tu caso según qué estrategia quieras utilizar para el email marketing. Pues no me entretengo más y vamos a ello. Bueno, como creo que el email marketing es muy bueno para introvertidos, eh, yo siempre estoy analizando lo que me encuentro por ahí para mantenerme al día y tener un gran abanico de ideas para hacer propuestas adecuadas en mis consultorías o en mi servicio de gestión de proyectos. Por eso te voy a comentar varios casos que me he encontrado con mi opinión. Muchos son errores en el uso del email marketing... Algunos son subjetivos, pero aún así me apetece contártelos. El primer caso que te quería contar es que cuando yo no tenía ni idea de cómo funcionaba esto de los negocios digitales ni el marketing digital, estaba recién aterrizada, me apunté a un entrenamiento gratuito que estaría encuadrado en los lanzamientos que te comenté la otra vez, eh, que venden puntualmente y durante un tiempo están escribiéndote muy a menudo eh, al email. En concreto, era un lanzamiento tipo PLF, Product Launch Formula, que consiste en tres, en, en aquella ocasión eran tres clases en directo y otra sesión en directo con venta. A mí, que era una profana, tengo que decir que me encantó. De hecho, casi lo compro y todo. Como no tenía ni idea del tema, eh, me convencieron en esas tres clases de que me habían explicado un montón de cosas. Después, con el tiempo, me di cuenta de que solo había sacado un tip que fuera interesante... Pero bueno, eh, en aquel momento me gustó mucho. El caso es que todos los días me escribían y yo empecé a sentir una conexión con aquel emprendedor. Esperaba sus emails, tenía ganas de leerlos y para mí lo estaba haciendo muy bien. Entonces se acabó el lanzamiento y de forma brusca dejó de escribir. Tuve una sensación de abandono, una sensación de que me había engañado. Y te parecerá una tontería, pero es lo que sentí. En parte eh, lo sentí porque, eh, bueno, eh, era uno de los típicos vendehumos de los que tanto se hablan ahora y cuando tú no tienes ni idea, pues acaban convenciéndote y quieres salir de tu mundo, del mundo en el que estás, eh, quieres creer que esa transformación es posible, en fin. Eh, el caso es que me sentí así y, y esto no es nada bueno porque en el siguiente lanzamiento me desuscribí porque ya sabía lo que me esperaba. No digo que todos sean como yo, ni que todos hagan los lanzamientos de la misma manera, eh, pero creo que si usas email marketing, al menos debes mantener eh, mínimamente la relación. No aparecer y desaparecer cada cuatro meses. Y menos si haces como que te importa mucho el que te está leyendo, porque a la segunda se dan cuenta de que no es cierto. O mejor dicho, cuando se acaba se dan cuenta de que no es cierto. Otro caso eh, en el que me apunté también, eh, también al principio, eh, a una lista en la que me daban un curso gratuito a lo largo de 30 emails. Bueno, realmente no era un curso, es que el chico tenía un montón de posts en el blog y lo que hacía era, eh, con esos emails, era como ordenar la información. Entonces cada día te mandaba a uno de esos posts. A mí personalmente me gustó mucho, eh, pero pasó lo mismo a los 30 días, desapareció. No volvió a escribir, también sentí una cierta sensación de abandono, la verdad. Pero en este caso no era por eh, lo que te decían en los emails, sino porque me había acostumbrado a que cada día iba a recibir un email de este chico. De hecho, creo que volvió a aparecer dos años después, que yo ni me acordaba de él. Y por supuesto, cuando apareció, me di de baja. De todas formas, eh, este caso te lo cuento, porque estuvo 30 días escribiéndome, con una automatización, por supuesto. Pero... Eh, yo sé en lo que él era experto, por supuesto, eh, pero en ningún momento me vendió nada. Te juro que no sabía cuáles eran sus servicios ni qué vendía exactamente. Es verdad que yo, eh, después de tanto tiempo, bueno, podía haber pensado que a lo mejor alguno colaba. Eh, pues, ay, este chico me ha gustado mucho cómo explica las cosas. Voy a preguntarle a ver si tiene algo que yo le pueda comprar. Pero a ver, eso es un poco complicado. Pongámoslo un poquito más fácil, ¿no? Quiero decirte que se pegó una currada con esos 30 emails y no sirvió para nada. No lo hagas así. Otro caso, este no te lo voy a contar ni como bueno ni como malo, pero me sorprendió. Eh, es de un tipo que escribe todos los días, pero que la primera semana escribe hasta 3 y 4 veces al día. Sinceramente creo que él también lo está testeando y no sabe todavía si le funciona la táctica o no. En mi caso, los dos primeros días sí que esperaba esos emails, tengo que decírtelo. Me hacían gracia, pero luego ya no leí ninguno más. Analizándolo me di cuenta de que los dos primeros días habían coincidido con el fin de semana y yo tenía más tiempo libre. Pero el resto, pues ya soy fiel a otras suscripciones diarias como para leer tres emails más de golpe. Conmigo no ha funcionado, pero como te digo, eh, no sé si la táctica funciona o no. Y ahora ya te voy a hablar <ríe> del email diario. Como ya te adelanté, yo estoy suscrita a bastantes que escriben todos los días. A algunos eh, reconozco que solo lo he hecho por analizarlos. Bueno, ah, si quieres decir que por cotillearlos, pero siempre, siempre con intereses académicos. Que quede claro, ¿eh? <ríe> pero que eh, realmente no les he dado oportunidad de que me interesen. Sin embargo, hay otros a los que leo todos los días y absolutamente todos... Les he comprado algo y a algunos mucho. <risa> no digo que se lo haga a todos, ¿eh? ya, te, ya te he dicho que esto me ha pasado con los que realmente sigo y leo todos los días. Es cierto que varios son copies y saben hacer muy bien su trabajo, pero hay otros que no lo son y sin embargo se les da genial. Por cierto, se escucha mucho decir que no hay nada como un vídeo en el que te ven y te escuchan para mostrar cercanía, pero muchos de estos te escriben sus historias cada día y casi acabas sabiendo más anécdotas de ellos que de algunos de tus amigos. Esto es cercanía, ¿no? Vamos, digo yo. Ahora te voy a comentar un par de casos en los que eh, el asunto me parece totalmente fuera de lugar. Es una opinión totalmente sesgada, es mía, pero voy a explicarte por qué lo pienso. Un día me llega un email de una persona de la que hacía meses que no sabía nada y en el asunto pone... ¡Cris, que he escrito un libro! A mí personalmente me causó rechazo. ¿De verdad crees que me importa o que me alegro de que hayas escrito un libro? Pero si no sé nada de ti desde hace meses. Es que me es indiferente, tío. No me hables como si fuera tu amiga. Bueno, en realidad no me fue indiferente porque me di de baja, la verdad. ¿Por qué te digo que no funciona? Pues porque esa manera de hablar la usas con amigos o familia, que sabes que se alegran por ti. ¡Olga, que me han cogido para el trabajo! ¡Frank, que ya he acabado la web, por fin! Pero no con un suscriptor al que llevas meses sin escribir. Porque hay amigos a los que ves una o dos veces al año y parece como si no hubiera pasado el tiempo. Pero eso pasa con amigos, no con suscriptores. Por cerrar este error, no rechazo el asunto en sí, sino las formas. Creo que un asunto así solo podría tener sentido si escribes muy a menudo y consigues mucha cercanía con el email. Otro error del mismo palo, que de hecho es de la misma persona, porque cuando escribió el anterior dije «Pero si este chico hace meses que no sé nada de él, yo pensaba que ya ni estaba suscrita». Entonces miré su, eh, cuándo fue el último y encontré este, ¿Qué en el asunto pone «Cris, ¿me has echado de menos?». Pues no, la verdad, ni me había dado cuenta de que no escribías. <risa> en este caso escribía todos los días y desapareció de un día para otro. Supongo que sí habrá gente que se dio cuenta y que se había acostumbrado a leerle, pero de ahí a echarle de menos. Quiero decirte, yo con estos que estoy enganchada a los que leo todos los días, puede ser que al día siguiente me dé cuenta de que no escribe, vamos, eso seguro. Puede ser que durante tres días, una semana, le eche de menos entre comillas. Pero ¿tres meses después o cuatro? Pues no, echarte de menos no. Además, este caso también te lo quería comentar. Porque pone ese asunto, pero en el contenido lo que hacía era ofrecer una masterclass de otra persona. Y entonces deja de escribir y cuatro meses después vuelve a ofrecer un curso gratuito de otra persona. Entonces dices, tío, no pongas ese asunto si no vas a volver, por lo menos si lo has hecho, que sea porque vuelves. Bueno, como te he dicho, esto es totalmente subjetivo, pero a mí me causa rechazo y por supuesto ya te digo que me di de baja. Y bueno, luego hay otra chica, eh, no le voy a meter tanta caña, eh, en este caso no es por los asuntos. Esta chica lo que hace es escribir todos los días durante un par de meses y desaparece otro tanto. Vuelve a tope y desaparece. Y así continuamente. Esta última vez ya me di de baja porque digo, bueno, ¿para qué? Y lo que ocurre es que le van surgiendo nuevos proyectos y cuando está a tope con ellos no le da tiempo a escribir todos los días. Yo sinceramente esto lo puedo aceptar. Pero al menos no desaparezcas. Rebájalo a una vez a la semana para que yo siga con ganas de leerte, pero no desaparezcas. Ya te he dicho antes que yo soy fiel lectora de unos cuantos emails diarios, pero eso requiere tiempo. Y por eso, si desapareces, es como el que se fue a Sevilla y perdió su silla. Que cuando vuelves, tu sitio ya lo ha ocupado otro y no tengo tiempo material para leerte. O mejor dicho, ya has pasado a. has salido de mis prioridades de lectura. Bueno, ya me he desahogado criticando un poco. Ahora pasamos a la parte más técnica. Probablemente sí, pero si no tienes ni idea de cómo funciona todo esto, igual has pensado que esto de enviar emails a tu base de datos se hace con Gmail o algo así, pero no. Se hace con un proveedor de email marketing, que es una herramienta específica para envíos masivos de emails. Entonces, contado de una forma sencilla, lo que haces es crear un formulario para que se suscriban en la herramienta de email marketing y lo pones en tu web web. Y cuando alguien se suscribe, pues ya lo dejas preparado para que reciban automáticamente eh, tu lead magnet, tu regalo. Y a partir de ahí, pues ya puedes enviar emails desde tu proveedor de email marketing. Normalmente ese formulario que te he dicho se pone en la web, pero bueno, si no tuvieras web, eh, la mayoría de los proveedores te permiten crear una, una página donde poner ese, esa caja de suscripción. Bueno, como ya te he dicho varias veces, pues para que esto sirva para algo, primero tiene que llegar gente a tu web o a esa página donde está tu caja de suscripción y para ello tendrás que usar uno o varios canales de atracción. Y precisamente de eso hablo en mi Lead Magnet, en el que a lo largo de una serie de nueve emails te explico las diferentes posibilidades que tienes y analizo sus pros y contras para usarlas siendo introvertido. Puedes recibir estos emails apuntándote en crisharke.com barra atraer-clientes-potenciales-registro. Te lo dejo en las notas del programa. El caso es que una vez llega gente a tu web y tienes montado el sistema que te he contado para que se suscriban, no solo puedes usar ese proveedor de email marketing para que escribas un email y le des a enviar. La ventaja de estas herramientas es que tú puedes crear una secuencia de varios emails de forma automática. Por ejemplo, mi lead magnet está hecho así cada día recibes un email sin que yo tenga que hacer nada. Es la herramienta la que se encarga de todo y te envía el email que te toca según el momento en el que te apuntaste. Otro ejemplo es que cuando tú compras un producto, pues la gente se suscriba automáticamente a una lista en la que reciben, por ejemplo, emails específicos de apertura de módulos o lo que sea. Es más, no solo una secuencia lineal eh, de un email tras otro es que también puedes ir separando a la gente por ejemplo, eh, si han abierto un email les envías al siguiente pero si no la, lo han abierto en el plazo de dos días se lo reenvías con otro asunto yo qué sé, mil historias que, que puedas pensar ¿Qué más? Pues que puedes segmentar a tu lista. Puedes meterles en distintos grupos según si son clientes, si han entrado a tu lista por un lead magnet o por otro, eh, si se han interesado por algo que has ofrecido, si se han apuntado a una lista de espera para un producto que vas a sacar... No sé, eh, un montón de historias. De esta forma, si por ejemplo quieres regalarles algo solo a tus clientes por el hecho de serlo, pues no hay problema. Los tienes todos segmentaditos. Bueno, esto es algo muy resumido pero es la idea de los proveedores de email marketing. Entonces eh, hay muchas herramientas de este tipo. ¿Cuál elegir? Pues como siempre depende de qué estrategia vayas a seguir con tu email marketing. Por ejemplo, ¿para qué quieres una mega herramienta que te permite hacer virguerías si tú lo único que quieres es enviar el mismo correo a todo el mundo, a toda tu lista? Por ejemplo, Soft es una de las herramientas más completas que hay pero es bastante cara y normalmente un emprendedor que esté solo no la usa. La suelen usar empresas con muchos suscriptores y mucha facturación. Más opciones, eh, GetResponse, eh, SendingBlue, MailChimp, Flodesk, hay, hay un montón. Mail Mail Relay, MailRelay, MailRelay eh, esa también gusta mucho porque para empezar permite enviar muchos emails de manera gratuita. Yo de las que te quería hablar eh, un poco más en profundidad, tampoco demasiado, pero un poco más, es de Active Campaign, Active Campaign y de eh, MailerLite. La ventaja de MailerLite es que puedes utilizarla hasta mil suscriptores de forma gratuita. Y otra cosa que me gusta es que están en Europa. Parece una tontería, pero hace un par de años creo que fue. Eh, bueno, había como un acuerdo para que los datos de los usuarios se guardaran en el, en el extranjero, en Estados Unidos y tal, que es donde está Active Campaign, eh, y otras muchas. Y ese acuerdo, que era algo global, se rompió. Y bueno, pues por ahorrarte esas historias, por si no cumples la ley y tal, pues una cosa que te. una preocupación menos utilizando My y bueno, eh, con MailerLite tienes grupos para meter a cada gente en un grupo, tienes segmentos. Bueno, puedes crear campañas para enviarlas al grupo o al segmento que consideres, excluyendo al grupo o al segmento que consideres. Puedes programar el envío, por supuesto, esto lo permiten todas. Y luego en las automatizaciones pues puedes decir que un email se envíe eh, una hora después que el anterior o que se envíe en una fecha concreta. Luego también puedes, por ejemplo, eh, cuando ha acabado la secuencia, copiarles a otro grupo, o moverlos de grupo, o cambiarlos de paso. Por ejemplo, hay otra opción que es eh, como un condicionante, en plan, eh, yo esto lo hago. Si ya estaban en mi newsletter, eh, les envío este email. Si no estaban todavía, les envío este otro. Y después ya les, les envío al mismo paso, a, al siguiente email es el mismo. A, a, cosas así. Y bueno, ya eh, tampoco permite de demasiadas opciones. Es bastante más básico que Active Campaign. Pero con un poco de creatividad sí que puedes jugar un poquito. Yo, por ejemplo, eh, tengo una automatización exclusiva para eh, que cuando la gente pincha a una, en un enlace concreto, yo les meto a un grupo. Y lo puedes hacer en, en cualquier email que envías. Con lo cual, a mí ese grupo se me va llenando de gente que pincha a ese enlace concreto. Esto con Active Campaign se puede hacer de forma automática, aquí tengo una automatización solo para esto, pero bueno, es un poco jugar según lo que a ti te interese y lo que no. Luego cuando la gente se suscribe, se suscribe a un grupo concreto, pero también puedes crearlos de forma manual. En función de ciertos condicionantes, pues de a qué grupo pertenece, de las campañas, si ha clicado, si ha abierto tal campaña, tal otra, si está dentro de esta automatización o no. Puedes poner varios condicionantes y de ahí crear un grupo o crear un segmento. No da muchísimas opciones, pero a mí de momento me sirve. Ahora pasamos a Active Campaign. Desde mi punto de vista, eh, bueno, es mucho más versátil y tiene muchísimas más opciones. Ya te he dicho que eso que yo hago con una automatización, eh, Active Campaign lo tiene de forma inmediata. Desventajas de Active Campaign, que hay que pagar desde el principio aunque tengas 100 suscriptores. Eh, creo que tienes 14 días de prueba, pero a, eh, más allá eh, tienes que pagar. Y bueno, luego lo que te he dicho que es americano, con lo cual el tema de la protección de datos, que siempre están dando un poco por saco, pues... Pues eso. Pero vamos, que lo tiene muchísima gente y, y en principio no hay ningún problema. Lo dicho, aquí el tema de la segmentación es brutal, el tema de los condicionantes para los envíos una pasada. Es que no sé ni por dónde empezar. Aparte de lo que te he dicho antes con Miler Light, bueno, una de las cosas que tiene Active Campaign es el tema de las etiquetas. Tú puedes poner... Cuando alguien se suscribe le puedes meter una etiqueta, si hace clic a un email le metes otra, si lo ha abierto otra y en función de si tiene esta etiqueta o no la tiene es cuando, cuando haces una acción u otra. Bueno, explicado así es sin verlo es un poco complicado supongo, pero bueno, con el tema de las etiquetas se puede segmentar una barbaridad. Otra cosa que puedes hacer es eh, lo de cumplir objetivo. Si, no sé, por ejemplo, una persona... Tú tienes una automatización muy grande. Yo recuerdo donde trabajaba antes como project manager digital dentro de un negocio. Tenía una automatización gigantesca. Pues tú podías decir, eh, no sé, si viene de tal sitio, le meto en un punto intermedio de esa automatización. Eso es lo que se llamaba buscar objetivo. Si cumplía ciertas características, en lugar de pasar por todos los emails anteriores, se iba a un punto concreto del medio. Y eso la verdad es que está bastante bien, pero, repito, depende de cómo quieras utilizar el, el email. Si tu idea es mandar un email a todo el mundo igual, no tienen sentido todas estas virguerías. Ahora que si lo tienes y algún día te da por usarlas, pues bien. Otra de las ventajas que tiene ActiveCampaign, que a priori puede, puedes no darle demasiada importancia, pero si quieres crear cursos online, por ejemplo, eh, ActiveCampaign tiene integraciones con muchísimas otras herramientas. Entonces es muy sencillo. Si, por ejemplo, tienes un curso en Hotmart, eh, no sé si lo conoces, si, no, si quieres algún día hablo de, de plataformas para cursos, para, info, eh, para infoproductos, eh, si tienes un curso en Hotmart, eh, integrarlo con MailerLite es más complicado. De hecho, necesitas una herramienta externa. Sin embargo, eh, con ActiveCampaign tiene una integración directa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en cuanto son clientes, tú puedes automatizar que se le envíe un email en plan bienvenido al curso tal y luego ya le metes en la secuencia de, de pues eso que Si se abre en los módulos uno cada semana, pues cada semana le mandas un email. Oye, que ya se te ha abierto el módulo tal. Entonces, para eso es una, es una ventaja. Otra cosa que no te he comentado: realmente tú siempre eh, vas a poder migrar tu lista de suscriptores de una herramienta a otra. O sea que, eh, o sea que si empiezas con una, tampoco te preocupes demasiado. Eso sí, echarle tiempo, porque claro. Tú tienes tus listas, tienes tus grupos, tus segmentos, lo tienes todo, cada uno tiene su etiquetita, o si quieres, no etiqueta, eh, pero tienes puesto pues esta persona está en este grupo, en este otro, en este segmento. Entonces, trasladar eso, eso es lo complicado. La lista en general, no. Pero meter a cada uno en su sitio, eso es lo complicado. Bueno, espero que te hayan resultado útiles estos dos episodios que entiendas por qué elegir un proveedor u otro hay muchos que son muy parecidos entonces eh, es importante pensar cómo vas a utilizarlo y bueno, la parte de los errores del uso del email marketing pues ha sido un poco subjetivo al menos en la parte de los asuntos espero que al menos te haya entretenido Con esto acaba el episodio de hoy. Si te gusta el intro podcast, no olvides dejarme una valoración positiva en la herramienta de podcast que utilices y comparte este episodio para que llegue a más introvertidos que son o quieren ser emprendedores digitales. Puedes encontrar todos los episodios de el intro podcast en chrisjarque.com barra podcast. Nos escuchamos la semana que viene.